0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦、喔。好，那今天要来聊三月十一号币圈的一个重大危机哦、喔。那在3月11号的时候，细谷银行倒闭的这件事延烧到币圈嘛，导致 USDC 一度脱钩到 0.85 美元。曾经的模范生，现在也是无下阿蒙了、哦。那我们今天除了要来探讨这件事情对币圈的影响，我们会聊到说，那下一次你要怎么预防稳定币脱钩的时候，你应该要用什么方法去避险哦。那当之后这种类似的事情发生的时候，你就不会手忙脚乱。所以我们要来聊说这件事情之后，对于币圈的稳定币格局会有什么变化？有没有什么有其他的老二、老三会趁势崛起哦？以及带来的投资机会
1: ？哎呦，所以今天又教大家如何面对这种极端黑天鹅的避险方法，又教大家找那个新的稳定币的投资机会，这么否？对你不会最后给我推荐投 USDT 吧
0: ？这个当然这一次它是最稳的那种了，但是。我们下次如果 USDT 爆炸的话，你就是身家跟着爆炸、
1: 哦。所以你今天要教大家是，也不是 USDT，、嗯、也不是 USDC， US 甚至你就是为了针对 USDT 爆炸的时候做准备的一个这个分享，就对。对
0: ，那我必须说，其实这不是第一次了嘛。我们这一年来，应该什么稳定币都爆雷过。那经历过前几次的经验，确实，哎、欸，这一次比较没有这么慌。我我自己心里的感受上哦，这就是你做出了一连串正确的判断。呃，没有事前可以预防，但是最好
1: 。我者说，在危机发生当下，你这个反应速度有拉升
0: 。呃，我们待会讲，对我到底做哪些事情。好好，<笑><對>那我们开始讲。对，好，那简单讲一下因为有些人可能没有 follow 的这么紧，然后他可能去度个假回来，然后发现，哎、欸，盘面没什么动啊。那好好，所以我们还是简单讲一下。三月十号的时候呢，美国的细股银行因为流动性危机就宣布倒闭所以这件事情啊，首当其冲就影响到 B 圈的稳定币 USDC 嘛。那为什么会影响到 USDC 呢？哦，我们说一下 ，USDC 是美国 Circle 公司所发行的稳定币。那它的机制就是 ，Circle 呢会发行 USDC， 以及它背后会储备足额的美元资产哦，通常是现金或者是短期国债，确保说大家在赎回的时候，它有足够现金可以还给这些 USDC 的持有人。所以呢，原本它都是足额储备的，没什么问题哦。但是他们自己有揭露吗？他们的现金其实是存放在六间银行的，那其中一间就是今天我们要讲的这个西谷银行。那西谷银行呢，就是经历了一连串的风波危机之后，在周末的时候，他们就开始有一些倒闭的这样子的消息传出嘛，所以大家就在担心说 ，USDC 会不会现金拿不出来，没有办法偿付给这些 USDC 的持有人呢？诶，据统计哦，它一共放在里面有33亿美元，那占了这个 USDC 市值四百三亿。相当于大约是八 percent， 也就是说最坏的情况呢，如果他这些美元都拿不出来的话 ，USDC 是有可能会折价到大约零点九二美元的。也就是说，如果他把这最极端的几个事情都
1: 估算的话，那他到零点九二确实有机会，对吧？对。就是他如果真的完全钱都拿不回来的情况下
0: ，对，就是最最最悲观的情况下。是，
1: 但结果如果这个听众回去拉那段时间发生的盘面，会发现哇，市场恐慌超出预期啊！所以你是
0: 完全有套利机会的，因为
1: 它崩到什么程度
0: ？每间不一样啦，但百币那边已经跌到零点八五美元了。对，就是完全已经超乎这个理论值了。对，因为很多人不会像我们一样去做这
1: 种各种计算嘛，就是很多人那时候我看到社群的发文，然后朋友发文，就是就是说，诶，这个是不是 USDC 要挂了？我们要赶快换成什么 ETH 啊，换其他商品啊，反正能逃就逃。所以基本上确实就出现过度恐慌。那老实说，我们就反而是在这两三天算赚的蛮饱的，因为它就是极端恐慌啊。你老实说，你明明知道它实际价值有 0.92。最终最差也会有 0.92。那你脱钩到 0.85 的时候，如果你敢勇敢的买进的话，老实说這，这 0.07 也是你可以赚的嘛這，这趴数不算小嗯、欸，对啊，对啊，对啊，嗯、所以啊，当然方法不止一种啊。那我们今天也没打算再跟大家分享一下，说我们当初怎么套利、怎么赚钱。反正方法当下也好几种，今天石老师只想教大家如何避险。嗯，对对对，避险毕竟还是比较重要啊，因为你也不一定就是有办法这么细的去精算说到底他下次基本面是多少、啊，搞不好你查错啊，或你漏查。嗯，对吧？所以避险还是比较重要
0: 。对对对，因为其中的因素就是他们周末银行没有开门，所以这些想套利的人他也没办法拿到现金啊，导致这个恐慌就被渲染的蛮严重的。哦，甚至在当下呢，有一个不幸的大户哦，他拿了两百万美元的稳定币拿去 swap， 他想要换成其他的稳定币嘛，但因为操作不慎，他就是那两百万美元基本上是掉到水沟了。这这么夸张？嗯
1: ，两百万美元。到刚刚讲说最低到零点八五，好再烂一点零点七，他也能可以拿个一百四万美金回来吧
0: ？对他最后只拿到零点零五美元。
1: 呃，好，那所以赶快，因为今天要教大家这个怎么正确避险，然后提醒一下大家
0: 说他当初是做错了什么事情。OK， 我们就来讲一下说，其实有三种方法是可以去避险的。哦，其实应该说三加一种。那我先讲这个加一叫做什么？加一就是。在之前的呃 USDT 暴雷好了，这个是可能比较算自身的一些经历吧。就是之前那时候暴雷的时候，就开始把稳定币分散拿了，就是包括 USDC、BUSD US、USDT， 然后代，就是已经去分散拿了。但是当然，这背后你要了解它有没有一些相关性啊。但因为如果有相关性，你拿了就一样是白拿。对，所以像今天我们会提到一个币叫做 LUSD， 那往后你在分散拿这稳定币的时候，哎，这也是一个你可以考虑持有的一种稳定币类别
1: 。了解，所以第一种就是分散多种稳定币吧，就是你就算存银行现金，不要只有台币嘛，你可能有一点美金，有一点欧元，有一点日元嘛之类的。对
0: ，对，哦、就是因为他们背后的储备那些机制都不太一样，那你只要分散拿，基本上还是能分散一定程度的风险。那再讲下一种嘛，就是我们刚刚讲的是事前预防。那第一时间你若发现该怎么办呢？哎、欸，很简单，你就是先换其他稳定币。那我先讲，因为那一天人刚好在外面，所以我一打开已经变 0.88 了。那 0.88 我那时候哎扫、欸、了一下新闻，那也想说算了，反正我本来就分散存放了，后来我就没有动。我不像六 A 他有去做一些什么神奇的操作，但 anyway， 我我是没赔也没赚了，就这样。所以第一时间，你若发现的话，是可以先换其他稳定币，起码心理会比较踏实啦。那这种情况之下呢，你还可以另外判断说，哎，这些稳定币背后到底是什么原因会脱钩？像是这次 USDC 它会脱钩，就是因为大家怀疑它美元会拿不出来嘛。那这时候你就可以去想说，哎，那有没有其他的稳定币是它背后的储备是不同东西，它其实没那么危险？哦，那第一个大家会想到就是 USDT 嘛，所以很多人确实第一时间就跑去换 USDT。那另外一种 LUSD， 我们后面还会讲到 LUSD， 它背后的储备就是纯以太币，所以跟这件事情的关联度就不大。那确实，它在这次的事件之中呢，脱钩的程度也是顶多到 0.97、0.98， 是维持的蛮好的。嗯，算是这一轮比其他很多更前面的稳定币来对比的话
1: ，它已经算是维持的算蛮好的，几乎没有脱钩了。对对，我相信有窝沟的那些人也可能是相对不了解 LUSD 的原理，像，哎、欸，稳、嗯、定币好像会出事，集体在那边在卖的，我觉得应该是这种，也不一定，或者他这种极端避险，就是他全部换去 BTC， 嗯，因为这也是为什么老说这一轮反而是比特币有一个比较明显的飙升嘛，受惠于这件事情
0: 。对他那个时候反而没跌
1: ，对，因为大家想起了主持也跟你讲的，所有的中心化商品不可信的时候，你就要想起我，我是为了它而诞生的，就是去中心化的避险。嗯嗯
0: 对，确实，当时有一部分人是换成比特币、以太币，但但你可能就是也要扛剩下，那换了一样会承担一些价格不动了
1: 。对啊，對所以各有各的问题啦。
0: 然后再
1: 讲一下另外一个，因为待会会再跟大家讲更细节哦。然后说正常来讲，以前过去几次稳定币暴雷的时候，嗯，通常我们都会选择去换一个去中心化稳定币，叫 MakerDAO 的代嘛。对对,对，那因为它确实也是一个历史悠久的去中心化稳定币，而且过去在这个中心化稳定币暴雷的多次情况下，都表现不差。嗯，对，所以这次可能也有很多人去做了这件事情，但就是刚才我是跟大家讲了，说我们待会跟大家讲比较详细，就是说，其实你要先了解美国稳定币它背后的储备的这个机制长怎样，以及它跟其他的稳定币有没有什么样的相关性、啊。那这次很不幸的呢，就是事件的主角 USDC 这个暴雷的，它就是跟带有非常高度的相关性。对。大大概有四五十趴以上的比例，就是用 USDC 作为储备的，好不好？所以这种感觉是一定会失火。的。这种感觉就像是说，诶，你觉得房地产不好的时候，你想说换去台股会好一点，或台股再换到什么银行定存会好一点？而且我今天是中华民国面临非但试色，应该是集体下跌了。对，应该是不会有一个可以幸免于难，所以基本上你还是要对它的相关性有一定的了解
0: 。那接下来这种方法是。跟孙哥学避险哦，孙哥有一个骚操作。那那一天在脱钩的时候，有人在链上就发现，孙哥把八千两百万 USDC 换成另外一个稳定币叫然而、哦、这个代呢，它在这个期间其实是跟 USDC 是有同步脱钩的。原因就是我们刚刚提到，它储备里面有蛮大的比例是 USDC， 那再加上呢，它们有一个特殊的机制哦，你可以随时用 USDC 还有代以一比一的比例来双向兑换。所以，只要 USDC 在下跌呢，就一定会有人去买 USDC， 然后换成贷，再把贷卖掉来做套利嘛。所以这个机制的原因导致说，他们在这个期间内是有同涨同跌的一个现象。但是，哎、欸，为什么孙哥要这么做呢？有点蠢哦，好像从这个 A 鸡蛋换到 B 鸡蛋，结果他们都放在同一个篮子哦。但事实上不是这样子，因为这个 USDC 跟代的兑换机制呢，它是有一个上限的。那当上限到了之后呢，就没有办法这样去做双向兑换。再来，我们要提到代它背后的储备呢，大约有四到五十 percent 是 USDC。但另外一半呢？哦，另外一半就是以太币以及一些美国国债这样的资产，所以说它并不是完全都是跟 USDC 是一比一的关系去联动的。可能 USDC 跌了一块，但理论上代它只应该跌 0.5 块。只是在当下，因为套利机制的关系，它们价钱会一样。但长久而言呢，代它应该是会还有一部分的价值是靠以太币跟其他东西来做支撑的。后来呢，大家确实发现，哎。在 USDC 回稳了之后呢，贷也是马上就跟着回升了。而且因为当大家就是错估了这个贷的这件事情嘛，导致他后来的治理代币 Maker N K 啊也是喷到一个极致啊。回稳之后应该是上涨排行榜第一名的这个代币，所以这就是一个市场错估的一个。机会了，好啊，我觉得讲一个
1: 概念给大家听就好啦，就是说今天可能你会觉得这个金融股跟金融的 ETF 它会有一个高度的相关嘛，就我们来讲的，因为毕竟金融 ETF 跟金融股就是。都是同样的金融属性嘛，所以它已经受大环境的影响是最大的。但是金融属性里还是会区分不同银行，它有的可能是专门赚汇差的钱，就是赚买卖汇的钱；有人是专门在赚国外放贷的钱。那今天，假设今天有一间银行报的是因为说什么哦，它这个在金船在越南啊，或者是什么的金船在中国的债务危机收不回来，那这间股票一定是会报比较多的。但是整个 ETF 可能会有其他银行，因为没有在什么越南跟中国铺血那么多，所以受害情形就比较小。那用一个比较这种。简单的解释让大家知道，就说这个详细背后的机制哦。你看，射手石刚也没办法直接讲给你听，因为我觉得讲完大家也会听不懂。那们来就给大家讲一个概念，是说很多人会对代跟 USDC 的第一印象就是它确实重叠度比较高。的储备重叠度比较高，所以可能再加上它有一个一比一的兑换机制，所以在这两个东西的直觉印象下，确实会有蛮多人就是觉得他们应该要一比一联动。但你只要思考清楚，它后面还有其他机制的运行，还有它的储备的这个比例还是有差的，你就会发现说，哦，原来这件事情这这段时间大家是过度恐慌了，这个联动一比一是过度恐慌，最后它一定会反超。那在这个情况下，其实你去做这个带。它就是一个很不错的一个善用的基本面去进行操作的一个交易的机会
0: 。嗯，那那其实大姨他们本身也有吓到了，所以经过这件事情之后，他们也有在讨论说，是不是 USDC 的比重要再往下调？像他们之前有一个比较激进的做法是，他们甚至认为我们不想要 USDC、欸。不过这个现在都还在讨论中啦、B。v 神自己也有点打枪这个提案，所以我们之后可以看说，它这个机制到底会再怎么样去进化。只是说，这次的事件里面，确实有一些人是靠 maker 还有贷来获利的。哦，就像我们的孙哥讲完这件事情之后呢，就是希望说，下一次碰到类似的事情的时候，当然第一时间啦，当然如果能跑，绝对还是先跑啦、啊。就是不管你再怎么样理性，你先跑的话，那个心里还是会比较好受嘛。你不需要睡觉的时候还在那边想，我的理论到底有没有哪一个地方有错误，哦，让你好睡一点。那再来我们提到说，如果哎，欸、你已经经过了这样的一个事件，那我们接下来要展望未来的话，有没有什么样的其他币会因为这次事件去受贿？哎，欸、不过我觉得
1: 还是帮忙补充，我们可以不用在这边讲那么详细。就是说，当下其实还是有很多方法可以去做。比如说有一个东西，就是因为你是看 USDC 在跌嘛，对。然后 USDC 在跌的时候，你觉得这时候它最大的受惠者会是谁？比如说中国被打压的时候，大家会觉得哪个国家通常感觉是比较受惠的？美国或者临近的日本嘛，对，就这种就是感觉就是跟他敌对阵营或相关替代性高一点。所以那时候其中六 A 的一个操作就是这个，就是我去做空 USDC， 因为反正大家现在就。打落水狗，但是他竞争对手 USDT 感觉会受惠。而且你很明确知道这两个本来就死对头，就是有点替代品。嗯、百事可乐不好卖的时候，可口可乐通常会卖的比较好，所以他就去做空 u s d t 然后做多 USDT 嘛
0: 。对，但这个就是会有一种极端极端情况，就是如果你这么做的话 ，USDT 如果也爆掉的话，那你等于赚了满手的归零的 U。啊，对对对对，这是有可
1: 能，这是有可能
0: ，所以这个还是
1: 大家就是一样，我们就说具体你要去分析，因为我们今天就是跟大家讲说，其实那个当下有很多人在避险，很多人在赚钱，我們今天就跟大家分享这些方法论。那那最后你实际未来你自要运用哪一种，你要自己再去做判断。那盖茨老师讲那种有点像是说，今天百事可乐卖不好的原因，可能其实是因为美国的法规规定以后，诶，研究显示不准再喝可乐了，因为这个会导致什么某种癌症或心血管疾病。于是其实百事可乐优先被发现了，它可能含有这项因素。过不久，诶，可口可乐也被发现。那可口可乐也、嗯、也死定了，这就是一个不能说没有风险的操作。嗯，对，所以这就是今天才会跟大家讲说，最简单没有风险的操作就是趁它新闻刚发布的时候还没有折价多少的时候，你赶快跑，这是一个比较好的选择。那只是我们今天跟大家讲，就是说，其实很多时候，因为这个节奏真的太快了，啊，你很多时候你发现的时候，真的已经大概是脱钩到零点八或零点九出的时候了。嗯，你还是会扛个五趴七趴再跑的人，我觉得应该还是不少，因为我看我蛮多的身边朋友就这样爱好的。但这时候就是会有这些。比较专业的，像孙哥啊，或像六 A 啊这些去做了解机制后的去股止避险，还甚至多套利的方式。嗯，那这個部分我觉得大家还是可以去想一下跟学一下。嗯，对，只是你在用的时候一定要小心
0: 。对，这次事件之后呢，当然有人受伤，就会有人受贿嘛。最直接被大家关注到，当然就是必然最近在扶持两大稳定币嘛，一个叫 TUSD， 一个叫 LQTY。那我们今天就是着重来讲一下 LQTY 这个币哦，因为它的属性是蛮特殊的，可能之前大家比较不认识的、哦。那这个 LQTY 呢，就是在二月底的时候，依然去上架的一个去中心化稳定币。那它的特色就是去中心化、去中心化跟去中心化。哦、它背后的储备就是纯以太币，完全没有美元这件事。那除此之外呢，它的协议也没有所谓的。治理这件事情，它扣的就是写完摆在那儿，大家都动不了，所以它就是一个非常有这个币圈精神的一个稳定币啊。那也就是说，无论这个美元世界怎么样变化呢，其实它背后的到底稳不稳固这件事情，是跟以太币比较相关的，所以。我们前面有提到说可以去分散持有稳定币这件事情，那 LQTY 就是一个蛮特殊的属性，是可以考虑的这个类别哦、嗯
1: 。嗯，就是它背后是真的完全跟美元没有任何一点关联的，不像你现在知道大部分稳定币都为了确保自己跟能及时的兑换成美元，通常都会拿一点美元国债嗯当做担保品。嗯，对，那这件事情是他就真的完全不一样，所以大家才会比较重视他这第一个。那刚才我觉得大家应该听不懂是 s 崔老 s 讲第二个，什么叫做扣的写完就没事了？那基本上是这样，就是一般现在你看到的很多稳定币啊，或者是很多的 Web 三的项目嘛，其实背后都还是有他们的一个公司跟主管的开发团队去经营跟维运嘛。那包括以太坊都其实背后都还是有 f u s 或以太坊基金会嘛，对吧？但这件事情就是 LQTY 确实是比较特别了，它这尊遵的正是去中心化机制，是它就是直接规定，连他们自己团队本身都无法再改动他们当初写的程式码，嗯，或去进行一些迭代升级。所以如果你觉得他一开始现在设计的这个机制啊，跟程式码，你是觉得哦你自己是认可可以接受的话，那它就是这样了，它不会再变了。对，所以它是一个蛮特殊的存在。
0: 对它的这个稳定机制，但也就是跟以太币有很深的关联嘛。就是譬如说，它只要跌到低于一块的话，假设说是 0.9 美元好了，哎，这个时候你就可以去买它，然后跟这个协议去兑换一块美元的以太币。所以他就是会透过一些这样的套利机制，然后确保它的价格稳定。那确实在这一波的表现也不错。机制的这个部分啊，可能没有办法说讲得太细，我们就但我们就直接看它的表现嘛。这个币呢，它是从2021年4月的时候开始诞生的，所以你可以想象，它已经经历过两年的大大小小黑天鹅事件。我们是看 CoinGecko 的这个数据哦。经过这么多事件呢，它最低其实就是脱钩到 0.89 美元，而且那个 0.89 美元也是蛮快的。大概也就是几分钟或者几小时内就会贴回去，所以这次事件过后呢，可以说它它的这个价格稳定性确实是在稳定币里面算是名列前茅的一支优生了。
1: 嗯，不过我也先提醒一下啦，因为大家如果我知道的话，其实在一开始哦、喔，跟它一样，全部是拿以太币当做担保品的。对，当初是没有 USDC 的。嗯，那为什么呢？就是因为在二零二零年三月的时候发生过一个很大的以太坊的跌价。嗯，再加上因为这个贷的这个整个清算机制那时候没有那么的好啦，就没有那么有效率，所以导致呢，贷在那场系统性的崩溃，以太坊的这个大崩溃的时候，也创造了非常大量的系统债务，然后最后是让整个协议的代币持有者一起赔付的。对对，所以他们那时候才为了让自己就未来遇到这种系统性风险的问题降低，他们才开始说，哎，去慢慢增加多元储备。嗯，我刚讲完这个故事要跟大家讲什么？有两个重点，第一个重点是，这时候我刚才讲是说这个 LUSD 呢。嗯，还不错嘛，但这个还不错，是从二零二一年四月观察的，没有？对，但他没有经过 Makerdao 的二零二零年三月的那个更大的崩跌。对，对对对对,對，所以我要跟大家讲说，他这两年最多只脱钩到零点八九。不代表他未来不会经历更大的系统性黑天鹅，因为 MakerDAO 比他多一年就经历了，所以这件事情是没有办法就是说这么一概而论，因为当初 MakerDAO 的机制其实跟他是比较像的，嗯，那 MakerDAO 就是因为经过了那场系统性崩跌，决定更改它的一些模式，那但也可以发现了，就是说也不说更改就好了，因为。更改完之后，他选了 USDC， 哎、啊啊、，USDC 这次爆了，他又再更改一次，对，再提案嘛，说、欸、那我们现在这个也要降低 USDC 的比例。所以这我觉得就是一个很有趣的辩题啊，去中心化协议到底要因应每次不特殊的事件就去做一次改良呢，还是他以不变应万变呢？我觉得确实是一个很有趣的事情。那我只是在这边跟大家提醒一下、嗯、风险，哦 ，LUSD 是这两年表现不错，不代表就是他压力测试已经都完全没问题。了
0: ，就他还是相对蛮年轻的一个小伙子嘛。所以未来会不会有什么极端情形是没有办法预料，这我们现在比较难讲。但就是记得它背后的价值支撑其实就是以太币这件事情，所以它能够维持的这个前提就是以太币人然被大家所接受，然后以太币流动性很好，大家愿意去买它。那 LQTY 大致上就是还 OK，
1: 对，然后再加上我这边也补充一点，但是就不细讲。嗯、虽然我刚才是举 Maker 到在2020年3月那一版的时候，是跟 LUSD 一样。背后都是纯稳定币，但我刚才其实有跟大家提醒一个重点，它背后是纯以太币储备。嗯，那但它那次系统性崩溃的有一个原因，是它自己的清算机制那时候不够好。嗯，所以如果是 LSD 在二零二零年三月那次发生样式，我觉得他们最终的结果会是不一样的。嗯，这也是跟大家讲，但是因为这个背后的清算机制呢，它是一个很复杂的金融协议，我们今天在节目上讲给大家听是，是、嗯、大家应该会很难懂的，所以我只要提醒大家几个。点就是第一个点是，你要先去了解它。就算是同一种储备，它如果这个最后的清算跟偿付机制不一样，可能也会有不同结果。嗯、对，反正 LUSD， 如果你自己今天听我们节目后觉得哎、欸、有兴趣，也去把它做一个稳定币的分散的话，那我建议你还是先去把我该提的那个 Make 到2020年3月到底发生了什么事的网络文章你自己也看一看，嗯，去有一个比较深入的了解后，你再去进行一个分散的配置会对你比较好。嗯
0: ，对。那再，我们要谈到它背后的这个协议币嘛 ，LQTY 到底有没有一些这个搞头呢？哦，那我们我们就要来盘点一下这件事情哦、喔。那 LQTY 在上了币安之后，其实一直以来表现都还不错。那我们就要来讲一下、喔，目前哦、喔、涨幅其实是蛮高的，但是也有一件事情会让我觉得蛮奇怪，就是诶、欸，它的 LQTY 的市值居然是比 LUSD 这个稳定币还要高的。就有点奇怪，你知道吗？因为像代稳定币的市值通常会远大于它的协议本身的代币嘛，但这点在 LQTY 是反过来的，所以会让我有点疑惑，说是不是目前有点大家的情绪比较高昂嘛？对它未来的预期是蛮大的。哦，所以我在猜测是可能有几点原因啊。第一点当然就是中心化稳定币近期各种被封杀嘛，所以大家就开始在就是预判说未来对于去中心化的这些利好。第二点就是币安很明显在扶持各式稳定币嘛，因为赵长鹏他不希望他扶持一个代币以后被封杀，他就不用玩了，所以他现在积极在扶持老二、老三、老四、老五嘛。那这个也是一个预期。那第三点呢是协议本身有一个比较特别的地方哦，因为像代这个币呢，它要是出现一些极端情形呢，它的协议币 maker 的持有人是要一起下去赔的，但是 LQTY 不需要。他会享受到这个稳定币的好处，但是当这个稳定币脱钩的时候 ，LQTY 的持有人是不需要赔钱的，所以他享受了上档的好处，但是下档他是不需要赔付的，这一点倒是跟其他的稳定币是有比较大的不同啦。我们接下来等于说我们需要观察的几件事情，就是那既然都讲成这样子 ，LQTY 是不是被高估了呢？哦，我们接下来又要看一下这几件事哦。第一个就是对于去中心化稳定币的需求，到底是一个假议题还是真议题呢？哦，因为像代他们现在也开始要转型了嘛，逐步的他们想要脱离 USDC 的掌控，那会不会 Maker 以后一改之后呢？哎，它的这个纯度就慢慢的拉升了，那大家就哎跑去用它，那 LUSD 的这个成长性可能就会被限缩了。那第二个，我们要看到说 ，LUSD 其实在这次的事件之后呢，它的市值成长了2000万美元，但是老实说，成长率相较之下并不是很高，大概就十几 percent 这样子。所以我们要观察说，因为 USDC 现在数回潮才刚开始，它要么是跑去别的稳定币，要么就是换回美元。所以我们可以看说，在这几天，因为银行开始运作了嘛，那到底 USDC 它跑掉的这些市值会跑到谁身上？还不够明显吗？<笑>目前看起来是 USDT 啦，对，就是它是最大的 winner。但我们就是看长期嘛，因为像 BUSD， 你说它市值掉了这么多，但是瘦死的骆驼还是比马大，它现在就还是很大，所以它剩下那几趴的那那一点市占，到底会往谁流，这个都还需要很长的时间去消化的。第三点呢，我们就要来看一下币安它会不会开始去串接 LUSD。因为他现在只做了第一步，他上了协议的代币 LQTY， 可是稳定币本体他还没上哦、喔。因为 TUSD 他很久以前就上了，但是 LQTY 他还没有上，所以我们等着看币安会不会上这个币。如果上了这个币呢，其实对稳定币来讲是一个蛮大的利好，因为稳定币终究还是要看多少人用它嘛，越多人用的话，它的价值就越高。那它现在的困境就是它都卡在链上，所以大家其实是蛮难去使用到它。如果中心化交易所愿意把它串进来的话，我觉得那才是真正一个采用率会喷发的一个时间点、啊嗯
1: 、因为你之前就嘴凑过那个嘛，因为 CD 现在已经没有几个稳定币朋友了，对，所以他当初选择上了 TUSD， 嗯，对，所以最后他到底会上 LUSD， 确实是一个大家可以值得关注的事情
0: 了、啊。对啊，所以其实整体来讲，我反而最最好奇这件事情了，因为他现在的市值真的是还蛮低的哦，它只有两亿多美元、啊
1: ，而且 LUSD。就是一样，刚刚讲同一个议题，就是它真的采用快速扩张后，因为稳定币嘛很难炒，一定是炒还是它背后那个字理代币？对，所以其实怎么样都是 LQTY 是蛮容易因为这种事情去收回，对吧、
0: 啊？所以我们就等着看这个币安爸爸到底心向哪边去吧。所以最后，我們也是帮大家就是快速的总结一下哦。今天这件稳定币脱钩事件哦，其实你是可以提前预防的，在下一次之前，可以先把你稳定币做一个分散。那你要是真的事发当下发现完蛋了，呃，你能跑就先跑，要跑不掉的话，可以参考我们前面提到的这些逃生法则。那最后我们提到说 ，LUSD 这个稳定币哦，它是有存以太币支持的这个稳定币类型，所以呢，在这次脱钩事件里面是表现得还不错的。那我们后续可以观察说，币安对它的支持力度会不会加大，包括它的稳定币到底会不会真的上币安呢？然后我也想帮 C
1: C 六是今天这个稳定币避险再分享一件事啦，就我觉得大家可能也会想说，哦。币圈真的很烦，我到底要分散到什么程度？那连 USDC 当初觉得没什么问题，也出事了嘛？但那应该要先回去想一件事哦、喔、，USDC 这次出事，其实老实是跟 Web Two 的细谷银行是比较有关系的、喔，所以要跟大家讲哦，现在其实 Web Two 跟 Web 3都没有大家想象中的这么安全哦、喔。我相信这件事情，大家最近看新闻也会开始有感受啦。就是美联储这样暴力疯狂升息这件事情哦、喔，已经是到来了，全世界的金融系统都会。呃，系统性一起有风险的时候了，已经不再是你觉得单一什么哦 ，Web 3才会出事啊 ，Web 3特别不好啊，然后 Web 2都会没事，然后说 Web 2， w o 系谷银行也好，瑞信最近也才刚爆发事情嘛，嗯，对。那如果你有去回顾一些 Web 2的大例子事件，这些连环爆啊，也不会就是这么快一天两天就结束了，所以未来也还会有更多的例子啊。所以我觉得在现在这个时机点哦，不论是 Web 2 w 还是 Web 3， 我觉得大家就先要记得一件事，你最好都多元分散。嗯，这是一定的。那多元分散里，最后有东西受伤，也有一部分你真的是受损跑不掉。就我觉得，就就跟这个 USDC 一样，你说他做了很错误的决定吗？他总共也不会在细谷银行放了不到十趴的自己的资产，就最后导致他可能这个可能要脱钩到十五趴，对吧？嗯、那所以我觉得，个人你现在个人啊，你今天活在世上，你希望你的资产现在有一套完整的方法，就是说，哎，永远都不可能出现损失。我觉得在黑天鹅情况下是不可能的。嗯，只是多或少的概念，所以大家也不用太伤心，因为你现在全部准备成现金，或你全部准备成什么哪一个国家的的资产，我觉得都没有用，你就是尽量做多元就对。我觉得只能这样，就是大家要有一个健康的心理认知啊，你的钱不见了，其他的钱也会跟着不见，好不好？整体的购买力是没有差异的，嗯，对你只要跟上平均就可以了。好，我觉得今天就给大家一个比较合理的心理分享。好，那今天也跟大家再分享两件事哦、喔。第一件事情就是我们的派网啊合约的版本正式上线了。那因为我们之前给大家用的派网策略都是杠杆代币的版本嘛，对吧？嗯嗯那这个它合约策略我们已经看了一段时间，哎、欸，确定它绩效也比较稳定了，所以我们现在就是已经开放给大家说，可以从杠杆代币的策略单移转到合约版本的策略单。那为什么呢？因为大家都知道派网以前做空不是用合约，所以是一个叫做杠杆代币的一个比较特殊的产品，所以应该在其他交易所比较没有。嗯、那那这个产品会出现一个问题是，销售师可以帮我补一下资料，就是策略四跟策略五啊，我们两个之前拿来做空的这两个策略，其实在用杠杆代币跟
0: 用这个合约，其实绩效差异是很明显的。我们有跑近三周的实单去测试，这三周呢，四号的。我们两个版本总共差了五个 percent， 五点二 percent。
1: 对，就是只是一个是用杠杆代币
0: 去跑，一个是用合约去跑，都是
1: 在派网哦，都是在这个交易所去跑，只是用两个不同做空工具，绩效可以差五帕
0: 。对，五号这边是差三点九 percent。对，所以光三周就差这么多
1: 啊！当然，因为这三周，我老实说，我也觉得是刚好行情有出来啦，所以当然差异才这么明显。但不论怎么样，我们可以很确定跟他讲说，你只要是用在同一个交易所，我们合约版本的策略是一定好于杠杆代币的策略的。所以，我们就是鼓励大家，就是如果你还对我们家的策略是有兴趣想使用的，那你就是记得一定要转移到合约版本啊！如果你就是现在也觉得圈内很混乱，没有很想要去做任何的操作，那你也可以都不要使用，我们就没有问题。我们只是把资讯分享给大家，这第一个。那第一个要跟大家。讲了另外一个要注意的重点是这样，就是说你在转换的时候你要注意什么事情
0: ？嗯，怎么转换
1: ？对，因为会出现一个问题，是那你可能想说，哦，转换很简单嘛，就是我现在赶快把我现在的单关掉，再重新开一次，那五个讯号的单就开好了，对不对？嗯,嗯，这样想本身没有错，但要跟大家讲一个问题，是因为策略是做讯号，直接关完再开新的时候，我们过去在派网上架的经验就是，很多时候你刚开新的单的时候，你可能会。措施，第一张、第二张讯号打进去的单，就是它没有办法这么及时连接上。有时候会出现一个问题，是你搞不好在关单跟开单这瞬间，你就会错过了一段策略的捕捉到趋势的波段。所以我们觉得有一个比较好做法啦，就是你最好是旧的杠杆代币单也先不要管，那你就开新的合约单。然后开大概一到两周的时间，你确认说，哎，这些新的合约单都已经五个讯号都已经跟旧的这个杠杆代币的讯号基本上都已经有同步了。这时候你再把旧的给关掉，这是对你比较好的方式，就是不会错过任何的策略。然后再转换，还有下一个重点是，那我们现在也有去跟派网说，哎，那你要人家用户做转换，你总要给一点啥币值吧，对吧？你总要给一点福利吧。所以我们是不是帮大家跟这个派网争取非常好福利？寿
0: 辰念一点。念出来，手续费怎么样？手续费，如果你先前有开这个杠杆代币的版本呢、啊，而且你因为这样子有一些亏损的话，你之后有半年的 VIP 三的手续费减免。嗯，是 VIP 3哦、喔，<對>非常高哦、喔，嗯
1: 、甚至是比很多你现在知道的主流交易所的还高，所以对你的好处是，你到时候去开网格啊，或者是很多的，就是你在上面做的派网的其他操作，也可以全部受益，不是不是说只有针对我们的策略本身，是你在派网的所有的商品，你都会受益的。那这是第一个，那第二点是说，如果你今天。是在我们的策略单啊开的金额，还有在 AUN 三万元以上的话，那这个部分呢，你会直接变成 VIP
0: 五。我跟大家讲一下 ，VIP 三啊，你平常是要在派网交易到七十五颗比特币
1: 月交易量，对，大家可以自己看一下
0: 。然后 VIP 五的话。你要在派网交易量有到180颗比特币以上。
1: 对，那我们现在是直接帮大家跟派网要了这个福利，就是你今天只要当初是有开我们策略，当杠杆代币策略版的，因为我们就刚刚讲说，哎、欸，因为你的杠杆代币的策略版就会导致用户一部分的绩效变差嘛，对吧？所以你应该要做一个补偿。那所以派网也很很有诚意的给了这么一个方案，只要你当初是有用过我们家杠杆代币策略版本的，那。那个有亏损，他就是直接一定会给你 VIP 三半年的时间，嗯，对。啊，你如果 AUN 放的比较多，大概三万元以上去跟我们策略的话，他还会给你给到 VIP 五。那这个我刚才讲了，强调好处就是说，你不是说未来一定跟我们策略才会有受到这个好处，你今天去自己去做开网格啊，或开其他,他的策略啊，你全部都会因此受益，这是全面性的。那第二还有一个重点是，我们也要求派网做一件事哦，就是他要去记录哦，在四月二号以前哦。如果用户有提前关单，然后有去把这五个策略去做一个均放的话，就是开新的单，五个策略平均配置的话，那还会有一个好处是亏损扣底的部分，什么意思？就是说你现在关单的时候，你可能五个策略加起来如果有未实现损失，不论它今天是一百 U 还是一千 U， 那我就有跟派王讲说，我们要全数记录这些金额。那在你未来开的这个合约策略的时候啊，它一定会先把这一百 U 跟一千 U 赚回来之后，它才会开始抽你的成。不然就是不会有任何抽成，直到你这个用到赚钱为止
0: 。对，那如果今天讲的这些你还是没那么清楚的话，就可以直接在 DC 跟 Lie 问我们
1: 。对，啊，啊我们其实也有文字公告啦。<對 S 1> 啊，你如果还是不懂，还是可以再来问我们。嗯，对对对，大概就是这样
0: 。嗯、那第二件事情呢？
1: 好，对，我们又要到第二个好康。不过这第二个好康目前还比较特殊啦。反正 OKS、OK、交易所有请我去体验他们一个新的产品，叫做合约马丁格尔。那、嗯、马丁格尔，我知道是一个新名词。我们之后再在可能 PPA 或者是我在 Parker 再跟大家讲说，这个马丁格尔策略到底在做什么。那反正这个马丁格尔策略呢，基本上是一个左侧抄底的好工具。因为大家可能比较熟悉的就会是合约啊这些常用的商品嘛。那马丁格尔应该过去了解比较少。我未来再跟大家好好解释一下，说它到底。是怎么样去使用可以让这个左侧抄底的这个效益是最好的、最大化的？那我们今天因为节目关系就不这样讲。那因为再加上他邀请我去体验的是他的他们自己设计的参数啦，我觉得也很有趣了。他 BTC 给我开12倍 ，ETH 开11倍去做这个马丁格，对，所以我现在就是体验阶段。那他们就教我说：“哎，体验的时候觉得有些有趣的，就在节目上定期分享。”然后因为毕竟他们也算是找我去做这个夜配曝光的分享嘛，所以我就分享啊，大家用不用？我跟你讲，就是大家自己先听完我分享的这些数据后会。你自己真的对马丁格尔比较了解的话，你再去用就可以了，好不好？我现在只是纯粹有趣的数据分享。那反正呢，我就记得，我是在三天前吧开的第一天。然后隔天，欸、因为一个开十倍，一个开十二倍嘛，然后我的 b t c 跟 ETH 大概就分别是大概正三十趴。我想说，哇塞，这个高杠杆倍数果然是很惊人啊！一天就是三十趴的绩效，然后再隔一天盘势骤变，就是昨天，然后又从三十趴变成零趴。嗯，对，因为大家应该知道，就是听我节目讲久的人，我这个人是做低倍杠杆的人，所以我做的时候其实很少会做到波动度这么高的时候，所以老说这是我人生一个蛮蛮有趣的体验。那我说哦，每天波动三十趴呢，然后今天我要录节目前，我要再帮大家。大家看一下，我现在 BTC 是正七十五 ，ETH 是正二十七，对，所以每天就是一个有趣的情形了，好不好？嗯、那大家如果觉得这个东西真的很有趣的话，就其实。我们应该下周在 PPT， 我会让六威去写一个怎么用这个马丁格策略去做一个比较好的左侧抄底的配置。那大家有兴趣的话，可以再来看他的教学文怎么去看。对，嗯、那反正就是可以自己去去观察一下啦。马丁格其实是一个蛮有趣的工具，只是可能我觉得过去交易所觉得太难了，所以其实是邀请 KOL 去教大家的部分是比较少。但因为我们毕竟是一个投资教学取向的一个平台跟机构，所以这个部分大家倒是不用担心，我们一定会教大家如何去好好的使用它、善用它，让你的这个投是绩效更高，对，嗯、那我觉得未来肯定会不定时分享这个高杠杆倍数的有趣数据，这样。好，那今天节目就到这边喽。
0: 刚刚说我们是机构，终于承认我们是机构了是是，哈，什么意思？机<笑>构要进场了，是不是
1: ？哦，对对对对对,對，好的，我们是。教育机构，教育机构，嗯、对对对，不是那个量化机构，好不好？哦、我们无法左右市场，嗯，对，就是这样，我们只能传递大家正确知识，提升自己的投资报酬率。嗯，好了，那今天节目就分享到这边吧，我们跟大家说声拜拜。好，大家拜拜，下周见，拜拜。拜拜